0: Hola, les habla Javier Becerra Delgado y este es el tercer episodio de De Todo un Poco. El episodio de hoy nos lleva a 1434 a Brujas, en Bélgica, una ciudad reconocida por su centro histórico que cuenta con una gran cantidad de puentes. De allí deriva su nombre y además una ciudad que fue reconocida como Patrimonio de la Humanidad en 2000 por la UNESCO. Viajaremos hasta allí para conocer una obra cargada de simbolismo que fue realizada por Jan Van Eyck, a quien se le considera uno de los fundadores de los llamados primitivos flamencos, un grupo de artistas que prefirió alejarse del estilo gótico de moda en el siglo XV para desarrollar una pintura naturalista y que supo combinar el realismo con el simbolismo espiritual. Van Eyck alcanzó la fama con su retablo del Cordero Místico y en general sus obras sirvieron de referente para otros artistas que consideraron que con su trabajo Van Eyck reinventó el uso de la pintura al óleo y que su influencia se percibe en el desarrollo de la pintura en Occidente y es que durante el siglo XV en Europa, los artistas utilizaban una técnica llamada temple al huevo o témpera en la que se mezcla el pigmento con yema de huevo y agua esta técnica presentaba sus limitaciones ya que tiene un secado rápido y no se pueden hacer mezclas con facilidad de modo que el óleo que ya se usaba en China y Afganistán desde el siglo VII, resultó ser un medio más flexible para Jan van Eyck, quien preparaba sus pinturas en una mezcla de aceite de linaza y nogal. La obra de la que les hablaré se llama Retrato de Arnolfini y su esposa, que también algunos la conocen como El matrimonio Arnolfini. Esta pintura sigue atrayendo a los amantes del arte, y a los curiosos turistas que se acercan a la National Gallery de Londres para apreciar una obra plagada de simbolismos y misterios. Vamos a acercarnos más a la obra, a percibir sus detalles y símbolos. Les he dejado en nuestra cuenta de Instagram Yo Escucho de Todo Un Poco el acceso para que puedan verla en detalle. Así que, empecemos. El retrato de Arnolfini y su esposa Representa a Giovanni de Nicolao Arnolfini y a su segunda esposa, quienes hacían parte de la corte de Felipe el Bueno, duque de Borgoña y quienes, al igual que Jan van Eyck, vivían en brujas. Diversos estudios se han hecho sobre este retrato. Algunos, como el del historiador Erwin Panofsky, consideran que la obra se encargó para demostrar el enlace entre los esposos. Otros han especulado que esta, pudo haber sido un homenaje que rindió Nicolau a su esposa fallecida. Todos, en cualquier caso, se han centrado en analizar el simbolismo oculto en los objetos de la habitación. Esta pintura logra, de forma realmente asombrosa, cautivar la atención del espectador cuando éste fija su vista en el delicado y detallado tocado de lino de la mujer o la suavidad que transmite el vestido verde, que contrasta vivamente con el rojo de la cama y los cojines que se encuentran al fondo. Tampoco podemos dejar de lado los detalles de colores, texturas y luces que hacen que la obra en conjunto cobre vida y nos cautive desde el primer momento. Empecemos por hablar por los vestidos que usan los esposos. A muchos les debe llamar la atención el vestido, que está usando la esposa de Arnolfini. Algunos consideran, o consideraban en principio, que la pintura quiere representar que la mujer se encuentra en estado de embarazo. Pero lo cierto es que Jan van Eyck acostumbraba a pintar a las mujeres con un vientre redondo, algo que se consideraba bello en esta región durante el siglo XV. Aún así, no podemos descartar que la pareja estuviese considerando la idea de tener un hijo, porque en la obra se encuentra en el cabecero de la cama una imagen de Santa Margarita con un dragón a sus pies. Santa Margarita es la patrona de los partos y el color rojo de la cama y la alfombra y los cojines pueden ser entendidos como símbolos de la fertilidad. De hecho, la postura de la mujer podría darnos a entender que, aunque no está embarazada, es algo que podría estar contemplando a futuro. Bajo la imagen de Santa Margarita se encuentra un cepillo colgado. Este también tiene varias interpretaciones. Para algunos... Es una referencia a Santa Marta, patrona de las amas de casa. Otros ven allí una autorreferencia de Jan van Eyck, pues consideran que con el cepillo se quiere representar a San Lucas, el patrón de los pintores. Otro aspecto que suele llamar la atención es la lámpara de latón que se encuentra sobre los esposos. Es importante la forma en que Jan van Eyck decoró la lámpara y el manejo que da a la luz que procede de la ventana y que se percibe en los diferentes brazos de la misma. Pero hay un detalle que vale la pena admirar. La lámpara cuenta con seis brazos para posar en cada uno una vela y sin embargo, solo hay una y está encendida. Con esto, se cree que quiso representar la luz de Dios y su presencia omnisciente. Con todos estos detalles sabemos que la pareja de esposos fueron fieles devotos, pues además de esto también encontramos junto al espejo un rosario, un regalo que acostumbraban a entregar los hombres a sus esposas y que representa la pureza de la novia. También podemos apreciar que los esposos se encuentran descalzos y representan así que una ceremonia religiosa, como un matrimonio, se encuentra en curso. Apreciamos en primer plano los zapatos de Giovanni, los cuales están más cerca de la puerta, con lo que se quiere dar a entender la posición frente a la sociedad y el mundo que ocupa el esposo, mientras que al fondo se encuentran unos zapatos rojos que pertenecen a la mujer y que simbolizan el papel como ama de casa que ella desempeña. Entre los esposos Arnolfini encontramos a un pequeño perro que, como sabemos, representa tradicionalmente la lealtad y que al encontrarse a los pies de la pareja puede representar el amor terrenal, la lujuria, según algunos, y que con esto podemos confirmar el deseo de Giovanni y de su esposa de concebir un hijo. Y por último, vamos a detallar las características del espejo que se encuentra al fondo de la pintura. A mi juicio uno de los elementos más significativos de la obra y que demuestra la calidad y astucia del trabajo de Jan Van Eyck. Primero, destaquemos que, de algún modo, con este espejo podríamos imaginarnos un precedente de la cámara fotográfica, pues su especie convexa captura un reflejo distorsionado de la escena frente a la pintura. El espejo nos permite ver el reflejo de la habitación entera. El marco del espejo también cuenta con unas miniaturas que representan las escenas bíblicas de la crucifixión. Hay un detalle para terminar. ¿Notaron que sobre el espejo hay una inscripción? Pues esta corresponde a la firma del autor, quien ocupó este lugar para describir en latín. Jan van Eyck estuvo aquí. Recuerden que ahora pueden seguirnos en Instagram, donde leeré sus comentarios sobre cada episodio. También... Pueden escribirnos si desean que hagamos un programa para una temática en especial. Hasta la próxima.